0: dos anônimos. E aí, Bruno, como é que você está?
1: E aí, Paola? Estou muito bem, graças a Deus. Chegando para o canto 6 da Ilíada, que é o meu canto favorito.
0: É, para os apaixonados e românticos, diz, diríamos que o final do episódio é aquele bate forte coração, não é não, Bruno?
1: Olha, eu, eu diria nem só para os apaixonados e românticos, para qualquer pessoa que tenha um coraçãozinho pulsando no corpo <risos> vai achar sensacional não tem como não achar sensacional este, este é canto e, inclusive, na minha opinião é isso daqui depois que eu li, obviamente né, literatura clássica é isso que diferencia de tudo que nós temos hoje em dia não tem como comparar essas, essas questões não é verdade?
0: Exatamente. Com certeza. É realmente aquele momento que eu vulgo o soco no estômago do livro, né? Que você olha e fala assim, nossa, fui golpeado.
1: Exatamente. Pedro
0: pega e atira a flecha para você se apaixonar, só que aqui é não é gente, né? É um livro. E a gente acaba se apaixonando pela história. Mais do que, é. já estamos.
1: E é incrível que... É um livro que deveria falar sobre uma guerra. É, como nós sabemos, o livro não trata da guerra, né? Ele trata da cólera de um ser, da cólera de Aquiles. Mas estamos numa situação de guerra, de peleja. Mas o que mais nos toca, o que mais nos chama a atenção são esses diálogos maravilhosos que nós temos aqui neste livro incrível e maravilhoso. Tanto é que neste canto nós já começamos com, com, com a guerra, né? Continuamos, Exatamente. na verdade, com a guerra que não havia terminado Estamos... no, no episódio passado depois daquele final incrível com a égide de Zeus vestida por Atenas toda engananada de pânico. Aqui nós continuamos esta, esta guerra, mas na, ver, verificando né, como que estão os homens neste caso e não os deuses.
0: Exatamente. E quem volta a nos dar o ar da graça nesse episódio é Menelau, né? Junto com seu irmão, os aqueles a dupla inseparável volta a aparecer.
1: É, a dupla inseparável de Átridas.
0: É, de Átridas.
1: E olha, é, ocorreram outras, né, outras batalhas ali antes dessa, mas como nós falamos aqui, não é o que, inter... no que nos interessa. O que nos interessa é o que acontece ali nas minúcias, diríamos assim. Então, Menelau, né, ele atinge Adrasto atinge não na verdade ele consegue capturar diríamos assim Adrasto depois de Adrasto sofrer ali com os seus cavalos presos numa árvore e eles acabaram rompendo a corda e fugindo se separando do carro e deixando seu amo para trás Menelau só chega lá parecendo aquela, aquela cena final do Vingadores do Vingadores 1 Paulo, eu não sei se você já assistiu esta cultura é inútil.
0: Esses filmes eu, eu não sou muito, muito chegada, não.
1: Ah, pois é, é nossa miscultura cultura. Como, como eu já fui menos culto, como eu já fui menos culto do que eu ainda sou, eu já assisti a saga dos Vingadores, porque eu gostava apenas de me divertir. No finalzinho, lá do primeiro filme dos Vingadores, aparecem todos eles é, com suas armas apontadas para o, o Loki. E aqui acontece exatamente a mesma coisa com o Menelau. Adrasto vira para o lado e está lá Menelau com a lança apontada para ele. O que, que ele faz, Paula? A primeira coisa que ele faz é se agarrar aos joelhos e pedir piedade.
0: Não, não,
1: não, É a coisa comum aqui, né? Fala a verdade
0: engraçado você falar isso, né? Porque no... Bom, enfim, vou entrar na temática pontualmente de religião. Tem um canto católico que chama Kyrie Eleison, né? E Kiri Eleison era a palavra... Era assim, é, o... o ato final do... de um guerreiro grego, antigamente. Era o que eles falavam quando eles... É estavam no, na, na, na linha da morte, então provavelmente esse cara deve ter falado assim, queria eleição, é não, brincadeira, não sei, mas é curioso, enfim.
1: É, então, e ele pedindo lá clemência para Menelau, e ainda disse, né, como ele era muito rico, como todos, aqui é uma guerra de aristocratas, né, ou seja, é a guerra dos melhores. Então, ele tinha muito dinheiro e disse para Menelau que o poupasse, que daria muitas riquezas em trocas. Mas Menelau aceitou não aceitou? Como que foi, Paulo?
0: É, Menelau tava ali meio titubeando no jogo, né? E aí quem que aparece, Bruno? Aparece a Agamemnon. E a vira e fala assim, ó... Oh, você
1: tá muito mole.
0: Titubear? É, você não vai titubear nessa aí, não, meu filho. Você tá mole demais. Da de onde você tá vindo? Da Molelândia? Não... Você é um átrida. Você
1: pode parar com isso aí. Você vai matar Adrasto, sim. E aí, não,
0: o que aconteceu? E,
1: e, ele nem, e ele nem deixou Menelau matar, né? Porque Menelau, na verdade, já estava praticamente dando Adrasto para os seus, é, é, seus camaradas levarem ele Exatamente. preso para depois pegar os seus, é, a sua recompensa. Como nós veremos no, no, nos cantos futuros, que aconteceu? Né, Mas antes daqui, numa linha do tempo antes desta parte da guerra. Só que aqui Agamê não estava possesso. Por quê? Porque o um fugitivo do Paris, Alexandre de Ífobo, escolha o nome que você quiser, desapareceu quando era para eles terem vencido, acabado com a guerra. né? E aí ele estava lá nervosão, Agamemnon falou, não, não vai poupar ninguém. E ele mesmo pegou e arrancou a cabeça do pobre Adrasto. E, e é forte. Do mesmo jeito, eu não vou, eu não vou nem citar como foi, como, a nossa, como você citou no, no episódio passado, porque é feia a coisa, é feia.
0: Digamos que Adrasto ficou um pouquinho mais leve.
1: Ficou sangue, né? Zero sangue, sobrou mais nada ali, coitado do, do rapazinho, do Adrasto. Pois
0: <risos> um pouco mais leve, o corpo deu uma... ficou meio transparente, invisível, é.
1: Não, mas o pior é que ele... Foi, imagina você ter a esperança de Sim. alguém ter te perdoado e depois chegar outro e te enfiar ali a espada ou a lança. Você imagina aquela esperança que vai embora assim do nada, vem aquele medo, aquele... É como se ele tivesse visto a, a égide de Atena, né? De Zeus com Atena. Ele viu o pânico lá, ele viu, olhou o pânico ali, ficou assustadão na hora. E eu imagino que foi Exatamente. assim. Exatamente. Não,
0: e o engraçado é que, que Agamenon ele realmente ele vira e fala molengão pro, pro, pro Menelau, né? E a gente sempre fala, nossa, Menelau era um baita de um guerreiro. Aí chega Agamenon e fala, Menelau amolecido, <risos> seu, seu Maria Mole. E aí depois, bom, aí caminhando aí no, na, na história, aparece para mim um dos, um, um dos anciões mais icônicos, que é Nestor.
1: Exatamente.
0: E ele é um sai incitando, é, muito astuto. E ele sai incitando a todos para que ninguém fique para trás e.
1: E tente de pegar despojos, de né?
0: Exatamente. Tipo, não inventa de sair pegando coisa dos outros, não, e vão pra frente, que é daqui pra frente. É,
1: é engraçado que a gente vê aprende duas coisas com isso, né? Primeiro que até a aristocracia naquela época <risos> era praticamente um, um zumbis, assim, opa, matei alguém? Vou despojar ele aqui, <risos> vou pegar a, a, os equipamentos dele, os itens, porque eu sou pobre. E eram os mais ricos, tá. era apenas a, a aristocracia. Então, pra ver como que é, é muito diferente, né, a, a o mundo era muito diferente do que do que nós podemos conceber e ao mesmo tempo ele ele fala para o povo continuar né para eles não desanimarem ou deixarem descansar ou for, ou como nós diríamos hoje em dia né o sangue esfriar continue e também outra coisa para que ninguém fique com mais né porque se ele incita todos que vão à guerra que vão à frente não parem e alguém fica para trás pegando essa outra pessoa terá uma vantagemzinha ali né pegar mais é, despojos do que os que foram, né? continuar na guerra.
0: É a vantagem e uma certa desvantagem também, né? Porque ele pode ser desprendido e acabar sendo feito refém ou pego e sendo morto, né? o a, 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 a faca de dois cumes da avareza, né? Você, de um lado, ganha muito e do outro você é um zero à esquerda. E é engraçado que ele vira e fala assim, né? para acalmar a galera e falar... Depois, já tranquilo, vocês podem voltar aqui e pegar
1: tudo é, que vocês é o que quiserem. Quiser. Mas
0: primeiro. É, mas, mas primeiro vamos focar aqui na guerra, gente. Foco, foco. É, Parece foco, que treinador de academia, né? Depois, <risos> depois você pega aí o Gatorade. Primeiro morre aí, seu. Inútil, não, brincadeira. É tipo isso.
1: Primeiro vamos guerrear, depois a gente vem pegar a nossa recompensa.
0: É, <risos> exatamente.
1: E agora a gente passa pro lado dos troianos, né? Aparece um. Um personagem que não havia aparecido aqui até o momento, né? E não é tão importante assim na história, não, pelo que eu me lembro, não aparece muitas vezes. Mas neste momento ele é importante porque ele incita e ele também já começa, apesar da gente já perceber antes. Mas aqui ele deixa explícito quais são os dois melhores dos troianos, né? Exatamente. Aparece Heleno incitando tanto Heitor quanto Enéas. E é engraçado que ele fala assim para os dois, para que eles defendam a cidade e que não deixe os aliados recuar, porque os aliados estavam, neste momento, recuando. E aí ele fala que se os aliados é, encontrassem, né, tipo fossem de volta para a muralha e encontrassem suas mulheres, eles não, querer, não iriam querer voltar para a guerra.
0: Exatamente. Eles e, só... Sabe como é que são as troianas? Ele fala, não, 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 não,
1: pode parar. Sabe como que são as troianas de belos cabelos, né? E ainda... Como que é o, o, o amor de um... Nós veremos aqui no, na continuidade desse canto também, né? O, o amor de, uma, de um homem para uma mulher, de um pai para um filho para uma filha. Então ele imagina que se os troianos forem lá, eles iriam esfriar o sangue, como eu acabei de dizer. E ainda ele menciona que eles não podem deixar. E ainda falar para os dois, para Enéas e para Heitor, que são os melhores, para que eles fossem para cima de quem? Do Diomedes, né? Que estava até agora desbaratando todo mundo. Já estamos a três cantos com o Diomedes arrebentando todo mundo. E isso Diomedes
0: logo... é o Hulk da galera.
1: Exatamente. Isso. Logo depois de, de Agamemnon humilhar, né, ou tentar humilhar ele, ele apenas fica quieto e... Eu acho que ele estava pensando ali no momento. Fica só esperando pra você ver o que, que eu vou fazer. E o cara tá desbaratando, fazendo três cantos. E aí ele fala ainda, inclusive, Heleno fala para Enéas e Heitor que Diomedes estava mais forte que Aquiles. Que é a mesma coisa. Ó, pra você ver como que é a, a medida das coisas, né, no canto anterior, quando Diomedes estava desbaratando, ele, inclusive praticamente matou Enéas, né? Enéas foi revivido ali, né? ele não foi curado, ele foi revivido por Apolo. Então, tanto é, Cipri, vou colocar o um nome diferente para vocês pensarem quem é, quanto Apolo disseram a Zeus que Diomedes estava tão forte, a Zeus na verdade Cipri disse para Ares, que Diomedes estava mais forte, que, tão forte que poderia combater até Zeus. E Apolo diz a mesma coisa <risos> quando volta com encontra, se eu não me engano, seu irmão Ele diz que Diomedes estava tão forte que combateria o próprio Zeus neste momento. E aqui, a medida dos homens é diferente. A medida dos homens é Aquiles. Então, ele diz que... Heleno diz que Diomedes estava mais forte que Aquiles. Então, assim, ele estava mais forte do que qualquer um ali naquele momento. Ele estava realmente possesso, estava com fogo de Atena.
0: Exatamente, e um, é, um ponto importante para falar de Helena, que apesar dele não ser um personagem tão importante, ele é filho de Príamo, né, que é rei.
1: Isso, é um dos irmãos de Heitor e de Pares, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: E aí, o que, que ele Outro faz? Um ponto
0: interessante, ó, oh, foi mal te cortar Bruno. Continue. É que Heitor, é, que ele pede a Heitor que Era vá isso que eu ia até a cidade... Ai, meu Deus, a gente pensa igual. <risos> ele, ele, ele pede a Heitor que vá, volte à cidade e fale à mãe para reunir as anciãs no templo de Atena. Ai, eu adoro essa descrição. Bom, todo mundo já sabe. Atena de olhos <risos> verdeados, Na Acrópole, né? Para rezar pela deusa e pedir para que a deusa proteja o, o exército troiano, né?
1: Exatamente. Ele pede para queitor faça isso, pra Ketor volte a cidade e peça às anciãs que façam essa oração. E uma coisa engraçada, me lembrei agora do Sete Contra Tebas, <risos> de Ésquilo, que lá no Sete Contra Tebas, o rei, o rei de Tebas, aí o nome dele é muito difícil de falar, é Ed Edéocles, é é muito difícil de falar, um dos filhos de Édipo, no comecinho ali do... do do sete contra Tebas, ele já começa a brigar, eu diria assim, com as mulheres da cidade, porque vem os sete generais contra Tebas, nas sete portas de Tebas, e aí elas começam a ouvir o estrondo ali da... Do, das falanges inimigas e começam a se assustar e gritar e cantar, e, e cantar não, né, e clamar alto aos deuses no meio de toda a cidade. E aí o rei começa a xingar elas, fala, ó, oh, vocês estão com seu medo desmedido, vocês estão tirando toda a coragem dos nossos guerreiros de lutar, parem de gritar aqui no meio da cidade, vão lá pro templo. <risos> e aí eu fico imaginando as mulheres troianas fazendo mais ou menos essa ideia ainda Lá até o templo de Atenas todas chorando, né? Como nós veremos até mais na frente o que ocorreu com Andrômaca, por exemplo. E outra Exato. coisa interessante é que quando essas mulheres se reúnem, elas vão. É, é o mais incrível. Elas vão lá pro templo de Atena. Logo, quem, né? Logo. Ela... As Troianas <risos> indo pedir para Atenas ficar contra. Atena ficar contra os Aqueus. É um negócio que não vai dar certo. Igual...
0: Sim, é. Mas a gente sabe a história, né? Sim, eu a... sei.
1: Assim... <risos> é aquela, é aquela, aquele visualizador, né? Aquele, aquele que visualiza a distância, fica mais fácil falar, com certeza.
0: Você vira e fala assim, não, cara, você tá fazendo movimento errado. É tipo, você <risos> joga... Tá ensinando alguém a jogar xadrez, aí o cara, sei lá, tipo entrega o cavalo pra rainha. Aí você fala assim, não, cara, meu Deus. É exatamente... Pior
1: assim. ainda quando entrega a rainha pro cavalo.
0: Exatamente.
1: <risos> porque o movimento do cavalo é o L, às vezes você não consegue enxergar essa, esse cavalinho serelepe ali. Mas é engraçado. A gente vai ver até mais pra frente, porque nós vimos nos no, no, cantos anteriores que fizeram libações para Zeus, para que Zeus punisse quem fosse contra o, o acordo de trégua deles enquanto Paris e Menelau estavam brigando e vimos que Zeus estava nem aí para o acordo. Eu diria que o nesse não c... é... tô nem aí para vocês. Vocês têm que cumprir o que eu quero e eu imagino que Atenas foi mais ou menos igual aqui nesse caso. E aí, como nós já estamos falando de Atenas, nós não temos como falar de Atenas. Sem lembrar novamente de Diomedes, né? O rapazinho desbaratador. Quando os Heitor, né? Porque Heleno pede para que Heitor passe pelas falanges incitando eles à guerra. Quando Sim. Heitor incita, os, os troianos eles ficam a, a polvorosa e aí voltam à sua, sua vontade de guerrear, eu diria assim. Com isso, eles dão aqueles gritos de guerra e aí aquele, acabam espantando os aqueus. Os aqueus que estavam avançando até o um momento eles param. E aí, o que, que acontece? Diomedes, vocês lembram, nos episódios anteriores, Atenas tinha falado... Atena, não confunda a cidade com a deusa. Atena tinha falado para Diomedes não lutar contra deuses, apenas contra humanos. Homens, é. Apenas contra os homens. Então e Diomedes
0: estava doidão e estava tentando qualquer um, né? É,
1: no, no canto passado, mas aqui parece que ele já voltou a lucidez dele. Tanto é...
0: Não, ele voltou, exato.
1: Que ele viu esse, esses troianos assim, todos os, os aqueus pararam, achando que eram deusas que estavam lá no meio deles, que os incitavam e por isso ficaram com medo. E Diomedes faz a mesma coisa, ele encontra Glauco, encontra Glauco lá, e como ele estava todo poçante, né? Ele fala, quem é você que está vindo contra mim aqui? Você está tá muito corajosinho aí, está se achando demais para vir contra mim, né?
0: fica bonito, né? Porque fica quem és tu, valentão dentre os homens
1: mortais. <risos> Exatamente. Tipo, por acaso você não me conhece? Parece quando a gente era, quando eu era criança, quando a gente não não tinha coragem de brigar com a pessoa, a gente só falava, você sabe quem eu sou? Tipo, a pessoa tentar se acovardar e fugir para eu não precisar brigar. <risos> Diomedes fez... desfez.
0: É seu filho de quem?
1: É, então, Diomedes fez exatamente a mesma coisa, porque ele não queria lutar ali, ele achou que era um deus e ele não podia lutar. E aí ele pergunta, por acaso tu és um deus? E aí ele pergunta, da onde Glauco vem... De que família? Qual é a linhagem dele? E a resposta de Glauco é muito muito boa, né, né, Paula? Como fala pra gente? Como que é a resposta de Glauco? Que eu achei muito interessante
0: da magnânimo, por que queres saber da minha linhagem? Assim como a linhagem das folhas, assim a dos homens. As folhas atiram os ventos ao chão, mas a floresta no seu viço faz nascer outras. Quando sobrevém a estação da primavera, assim nasce uma geração de homens. E a outra deixa de existir. Mas se quiseres, ouve também isto, para que fiques sabendo da minha linhagem. Pois muitos varões há que a conhecem. Aí ele fala que há uma cidade, Éfere, no centro de Argos, apacentadora de cavalos, foi lá que viveu Sísifo, que foi o mais ardiloso dos homens. Sísifo, filho de Éolo, nossa, só nome bonito, né, gente? Foi ele que gerou um filho, Glauco, e Glauco gerou o irrepensível Belo... Belo...
1: Belerofonte, Beleirofonte. É... Beleirofonte. É, é, é um nome bem difícil de, de citar esse de Belerofonte aí, mas era um personagem, pelo jeito, bem importante na, na história.
0: Exatamente. E a é engraçado que... os deuses que... deram...
1: Opa. Pode, pode falar, pode falar.
0: Só, só terminar aqui. A quem os deuses deram a beleza e a amorável virilidade. Ou seja... Eu não sou ninguém, mas eu gerei alguém que os deuses adoram. Então você toma é. cuidado antes de vir falar com quem eu sou.
1: É, ele veio, ele veio de uma linhagem assim. tipo Ele disse que a linhagem não era importante. O tipo, que, que importa a linhagem? Somos todos homens como palha. Olha a consciência dele. Mas ao mesmo tempo ele mostra uma linhagem grandiosa, né? Porque Sísifo, eu imagino que tenha saído daqui o mito de Sísifo, né? Não sei se você conhece o mito de Sísifo. É aquele que toda vez tem que levar a pedra até o topo da montanha? Você conhece esse mito?
0: Não, eu sei eu.
1: Não conhece? Então, eu acredito que seja mesmo Sísifo, obviamente, porque é o é a literatura mais antiga dos gregos. Então tiraram daqui porque Homero não se aprofunda. Homero, eu diria que ele ele é como se fosse um boi que tá com a carne fresquinha, assim sabe, e aí ele tem a parte da alcatra, aí tem a parte ali, sei lá, de várias partes do boi, onde você, onde ele deixa só alguns, alguns pedacinhos para as pessoas poderem pegar e criar sua própria, seu próprio churrasco, eu diria assim. Então deixou, por exemplo, o Sísifo para que eles criassem uma história. Deixaram, ele deixou, por exemplo, a história de vários personagens aqui que eu não vou dar spoiler, mas em aberto. Porque quando passa da ilha da Pai de Saia, parece que dá um salto na, no tempo. Então, ele deixou para os, os tragediógrafos. Nossa, não vou conseguir falar.
0: Tragediógrafos.
1: Isso, obrigado. Tragediógrafos gregos é, criarem diversas peças com os personagens que aqui estão. Então, imagino... Não só
0: criarem, como talvez continuarem a escrever os contos que já existiam. E que Também. ele, talvez, porque ele era cego, não tivesse nem vontade nem tempo para fazer, né?
1: É, então, e é interessante que ele deixa esse, esse fio, diríamos assim, ele deixa esse, essa ponta do elo, né, para qualquer um puxar. E aí quem puxar essa história e a criar melhor faria sucesso e ficaria por o restante do, das eras como nós estamos vendo até o momento. E a história de Belerofonte é bem interessante, né? Eu diria que parece bastante com a história de, de, de Hércules, inclusive. Só que um, uma mudancinha ali porque ele era um ser né, bem portentoso, eu diria assim, e era vizinho de um ser chamado Proito esse Proito bem inveja tinha bastante inveja dele e é engraçado que ao mesmo tempo que Proito tinha inveja de Belerofonte, a esposa de Proito queria Belerofonte. Só que Belerofonte era um, um ser digno, né? Não era desse tipo de, de pessoa que que todo, faz isso é, ou que dorme com a, com a mulher do vizinho. Íntegra. Era íntegro, exatamente. Mas o que, ó, outra coisa que deixou em aberto, que talvez tenha em outra história também, é o porquê que ele teve de obedecer Proito? Porque Proito manda ele ao sogro com, diríamos assim, uma carta registrada, carimbada, né, com o selo de um rei daquela que ninguém pode abrir. Para que o sogro matasse Belerofonte longe. Por quê? Porque a esposa de Proito disse: Ó, oh, ele tentou dormir comigo e eu não aceitei. Se você não fizer nada com ele, morra você então. Ou seja, ele enganou o marido, né? Que ficou enfurecido e mandou Belerofonte para essa armadilha. E chegando lá, o sogro de, de, de Proito nem lê a carta. Ele começa a, ter, a dar muita hospitalidade a Belerofonte, o gostar dele. E depois, quando lê a carta, se surpreende. Mas nem por isso ele deixa de tentar realizar. Só que aí ele manda Belerofonte ir matar diversos seres místicos, achando que ele iria morrer. Só que, para a surpresa dele, ele vence todos esses seres. Me lembro um pouquinho da história de Hércules, essa daí. É bem interessante.
0: Inclusive, inclusive um ser que a gente escuta muito falar quando estuda a mitologia, que é a quimera. Que é descrito como é, ela é de raça divina, não pertence à dos homens. A frente tem forma de leão, atrás de dragão, no Exato. meio de, de car carne. Seu sobre é a fúria terrível do fogo ardente.
1: Exatamente. Ou seja,
0: Belerofonte é o cara que mata a Quimera.
1: Que matou a Quimera e é daí que surge, né, essa ideia de Quimera ser um animal misturado. Exato. Então, Cultura Daí gente Daí que veio cultura. o
0: quimerismo, exato. exato. Essa ideia da, que o pessoal na Guerra Fria misturava é, zebra com leão para ver se dava certo, né?
1: É, e exatamente. Uns negócios
0: muito loucos aí, a galera <risos> tinha uma imaginação bastante, Olha, enfim, né? Quem
1: Voltamos assistiu aqui. Quem assistiu o fumeto o e lembra e liga com a palavra quimera já começa a chorar neste momento. Quem não assistiu. Fique só na imaginação ou assista. Mas outra coisa interessante é que o sogro de Proito, ele, ele é, foi anfitrião de Belerofonte por nove dias. E aí ao décimo ele pediu a ah, carta. Exatamente. Oh, é <risos> a guerra teve nove anos e aí no décimo nós estamos nela. Então esse, esse número 10 tem algum misticismo grego, né? Com certeza tem. E outra, e outra coisa que Belerofonte derrotou foram as... Feministas, brincadeiras, Amazonas. Amazonas. Você falou feministas, eu fiquei, não, cara, é as Amazonas. você falou. Um pouquinho. Mas você entendeu? Tem, você foi... é, não, mas tem um pouquinho de relação, né? Aquela coisa, de, eu não preciso de homem para nada, eu vivo aqui sozinha. Não, mas
0: as, mas as Amazonas, pelo menos elas sabiam encantar homens.
1: É, sim, elas sabiam encantar homens, mas elas não precisavam deles para nada, como dizem que é hoje em dia. Foi por isso a brincadeira. Talvez fique um pouco distante, mas deu para entender, <risos> mais ou menos. <risos> deu para entender um pouquinho. Verdade. Olha, mas a, eu vou dizer que, obviamente, o único lugar que eu li que tem nome de uma Amazona é a Camila Ladieneida. E ela, eu vou te falar que a bicha ona era braba. Mas, enfim, continuemos aqui. Na Ilíada. Agora volta outro personagem que nós vimos no episódio passado, né, Paola? Que é o guerreiro... Pedon. Filho de Zeus, Sarpedon. Vocês lembram que no episódio passado ele lutou com o seu... O que que ele era? Era tio? Não, era sobrinho? Era sobrinho, né? Porque ele era irmão de, de Hércules, ele era filho de Zeus. Então, ele lutou com o sobrinho. <risos> Só lutou com o sobrinho ele dele. Ele lutou com o sobrinho. É, agora agora no, deu um episódio.
0: momento tá na minha cabeça. Eu fiquei tipo, o quê? É, ele, ele
1: lutou de, contra o... o é porque o nome é difícil. Ó. De ele, Exato. Ele lutou contra o Tilepolemo. E aí o venceu.
0: Fiquei... Eu acho que eu engasguei na hora que eu falei, porque deu, deu tipo motor velho. <risos> <risos> de, 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 de...
1: Não, no o passado. passado, acho de que passado. foi isso mesmo. Exato. E aí lutou com o e ele conseguiu matar Tilepólemo, mas ao mesmo tempo ficou bem ferido e, e foi levado, né? Daí.
0: Que a gente tem a descrição de quem ele é filho, né? Porque. Exatamente.
1: É... De quem ele é primo, né? Que isso que é interessante, porque ele, ele tanto é tio de Tilepólemo, que ele matou, quanto o primo de Glauco, que aparece aqui na Exatamente. luta contra Não, eu, acho que a gente, eu acho que a gente acabou pulando né, essa história de Glauco e de Diomedes, né, Paola? Porque a gente acabou se empolgando com Belerofonte. É. Porque, olha só, Glauco, quando estava conversando com o Diomedes, quando o Diomedes.
0: Mas é mais pra frente que eles vão. vão...
1: Ah, verdade. Bem. É no próximo. É agora, tá certo, é agora, não, na verdade.
0: Bruno,
1: não dá spoiler, não. Não, não, vou, não darei spoiler. <risos> então, conte, porque aqui, nós, no, na história, mostra que ele era primo de Glauco, né? Então, o que, que acontece aqui nessa briga, nessa conversa de Glauco com com Diomedes?
0: Só, só falando, Belerofonte tem três filhos, né? Isandro, Hipóloco e Laudameia. Laudameia é a mulher, né? Uma filha, mulher. Ela se deita com os deuses que é chamada aqui como conselheiro. Bom, para mim, eu podia, poderia chamar Zeus facilmente mulherengo, como todo mundo. E ela... Garanhão. É, garanhão. E ela dá à luz a Sarpedon, que é armado de bronze. Ah, agora a gente entra em uma parte interessante, porque... <risos> Porque Glauco usa uma armadura de bronze que vale... É,
1: Glauco usa de ouro, ouro na verdade. Ah, não. Glauco, Glauco usa é de, de ouro, ouro, que vale 100 gados. E de homens... Não, não
0: é, não é só 100. São é, 700 gados. É 700,
1: 700 gados. bois. Nossa, é muita, é muita diferença. Enfim, é descomunal, é, é É, 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 um é descomunal,
0: exatamente. E aí que
1: a gente descobre de onde surgiu a inspiração para o Senseiá, guerreiro das estrelas. <risos> Os que que cavaleiros acontece? zodíacos. Porque olha só, Glauco estava com a armadura de ouro, <risos> Diomedes estava com a armadura de bronze. Quando Glauco conta a história dele, da linhagem, dá que ela não sei se deu uma de em sem braço <risos> quando ele viu a armadura de, de ouro de Glauco, ou se ele estava realmente sendo sincero. Eu diria que ele estava sendo sincero, não tem um tipo de ser inteligente como Ulisses para fazer tais, tais astúcias, mas enfim. Então ele fala para Glauco que a família dele sempre foi amiga da família de Glauco. E diz é que o pai dele. é
0: antigo amigo da casa do meu pai.
1: Exato, Belerofonte, inclusive, ficou, com, ficou hospedado na casa de Tideu diversos dias e etc. E aí ele fala, ah, então vamos assim, ó, tem muitos aqueus para você matar e muitos troianos para que eu mate. Não lutemos entre nós, troquemos nossas armaduras em sinal de paz. E é engraçado que fala Zeus que Zeus tirou a razão, tirou o siso de Glauco e ele trocou uma armadura que valia, sei lá, 700 mil bois por uma de 10. Eu vou te ah, falar. Você
0: é, é, tem razão, são 100 bois pelo de 9, mas eu, eu viajei na maionese e eu li 700 bois. Mas... Bom, enfim, eu impressionante. <risos> mas, é, é, mas é
1: descomunal, realmente, é descomunal. Ele trocou uma de... de pegou uma 10% do que a dele valia. É, é, eu vou te falar. É como se o, se o Seiya tivesse trocado a armadura dele no comecinho ali, quando ele tava um bostinha do, do comecinho do cavaleiro do Zodíaco quanto mais forte dos cavaleiros de ouro não, não faz sentido
0: é, mas se bem que parando pra pensar, o ouro é bem mais maleável que o cobre então assim, né é, talvez se levasse uma flechada de ouro, não talvez não ia, não, não tanto ia segurar esse, tanto <risos> quanto eu digo. bom, enfim mas ainda continua sendo uma troca burra, né? Com é um é, ouro, você se, consegue
1: pelo menos... Se Homero disse que foi uma troca burra, eu fico com o Homero. <risos> Exata, exatamente, quem sou eu? Para, para, para... Eu não discordarei de Homero de jeito nenhum. <risos> e aí nós chegamos àquela parte maravilhosa, finalmente. Finalmente, e Heitor chega à cidade, e ele chega à cidade, né, Paola? E quando ele chega, obviamente, o que acontece? Todo mundo corre para cima dele. Principalmente
0: Exatamente. Esposa, todas as filhas, mulheres. Exato. De Troias, exato, mas toda, principalmente as mulheres. Todas elas vão.
1: Vão ao encontro, querer Ajuar, notícias, né? Vitor. Na verdade, ela, ela, eu, eu, vejo, eu vejo de outra forma, porque elas vão lá, elas parecem todas é, assustadas, espantadas. É, é, eu não sei nem. Quais mais palavras usar aqui? Mas vão lá, mulheres, mães, filhas, irmãs, esposas. E elas perguntam de seus próprios maridos, de seus pais, de seus filhos, de seus irmãos. Aqui já começa a apertar o coração, fala a verdade.
0: Porque é como se chegasse um mensageiro de guerra, né? Quer saber, ah, e aí, fulano, sobreviveu, e aí, fulano. Aí você já começa a ver... Ah. E essa parte final é interessante, Ela porque fala, você vê a importância da família... Mesmo numa sociedade, tipo, obviamente, de origem a nossa, mas completamente distoante, assim, né? Obviamente que muitos valores são similares e tals, mas engraçado, né? Você vê a força da família né? Nesse, nessa parte do episódio, né, Bruno?
1: Realmente. E você vê o que, o que faz, a falta que um, que um parente faz, né? Um pai, um irmão... Um marido, principalmente, como nós veremos aqui na frente. Filho. Um filho. E o pior é que Heitor, olha só como o que é um, um homem com H maiúsculo, um macho. Ele olha para elas, assim, para pro, os rostos delas, e percebe que muitas delas já, já haviam pairado desastres, né? Mas elas não sabiam. Então ele apenas diz: Olha, vão lá para o templo orar por Atena orar para a Atena, que ela fique do nosso lado, apenas isso. E não dá mais detalhes da guerra, porque ele tenta evitar essa dor antecipada, eu diria assim, né? Porque imagina o que que poderia acontecer, o que ela passaria na cabeça delas, é triste demais.
0: E até porque ele também não tinha o papel de mensageiro, né? Então, corria o risco também dele falar, ah, fulano morreu, aí, sei lá, confundiu com outra
1: pessoa... É, ou acontecer é. igual com o Sarpedon, ele achar que, morre de repente, ah, vê o Sarpedon ferido, ah, morreu, porque naquela época, lá, uma flechinha no, no, na perna, no, mal curada, acabou o cabra lá, morreu. E a pessoa, Exatamente. de repente, ser, estar viva, né? Mas, enfim, ele apenas as manda. Mas é, é uma cena bem forte, assim, onde você vê todas elas querendo saber notícias de seus entes queridos e... Aquela, toda aquela guerra, toda. A, o que, que ela traz? Essa guerra traz apenas tristeza. Não tem nada de, de libertador ou de bonito, como tentam é, é, colocar hoje em dia, né? Para quem nunca leu um clássico e fica imaginando dessa forma. E outra coisa também que nos demonstra o que aquela teoria que alguns malucos tratam por aí do estruturalismo de que a sociedade é feita da luta de classes meu amigo, leia Homero. você vai ver o que, que a sociedade é feita ela é feita de pessoas, de famílias que se preocupam com seus entes queridos isso daqui fica nítido em toda a Ilíada é, é tenso, é tenebroso Pô, mas diga
0: vamos falar de coisa bonita que eu sei que na Ilíada é de bonito, só tem duas coisas, as mulheres e os palácios não é mesmo, Bruno?
1: Ah, dizem que Aquiles era bonitão. E, e Alexandre também. E é, Alexandre. Ela,
0: Pares, é, Pares e Aquiles eram realmente dois deuses gregos sem ser
1: deuses. Eram semideuses, né?
0: Eram semideuses, exatamente.
1: Aquiles, literalmente, Paris não. Mas, enfim, continuemos. E aí nós chegamos, então, nessa que você fala que é bonita, então eu imagino que você esteja falando do palácio Lin, que Homero fala que é lindíssimo, de príamo, né?
0: E ele enfatiza ele... isso na, na escrita, é né? muito engraçado. Ele enfatiza a quantidade de quarto e a questão que a pedra era polida. Gente, lembrando né que ele não era tão trivial fazer... Polimento de pedra naquela época, né? Fazer aquela tipo mesa Olha. de pedra polida, igual a gente vê hoje em dia. É, é? mas
1: é. para comprar para comprar uma pedra de mármore hoje para nós é caríssimo, é quatro mil reais, 5 mil reais, não é barato. Então imagine naquela época você polir uma pedra, gente. Olha só. Era então falar que era um palácio lindíssimo, tinha quarto para todos os filhos. Reparem nisso, quarto para todos os filhos. Eita, eu vou te falar, devia ser um palácio muito... Não, não tem nem palavra para descrever, mas devia tem ser bonito o um negócio. Tem para
0: né? os filhos, para os genros, para as noras, para todo mundo, né? Tinha porta para todo mundo, né? Exatamente. E aí quem ele encontra?
1: Bom, o Heitor encontrou quem ele estava procurando, né? Contra a sua mãe. Sua mãe, exatamente. Exatamente. E aí diz para ela o que fazer e diz que vai chamar pares né? Que Preferia. E é engraçado que ele diz que diz pra mãe: Ah, eu vou encontrar meio que aquele, aquele, aquela estutice de pessoa que eu preferia que tivesse morto. E ele fala com todas as palavras. Seria tão melhor se ele morresse logo, porque aí a Helena podia ir embora. A gente podia dar a riqueza dele para Helena levar junto com o Menelau e a gente ficar de boa aqui, ó, vivendo essa vidinha com nossa família, ao invés de ter que guerrear pelos mares do que esse desse fascínora faz, enfim. E ele fala isso para a mãe dele ainda, né? Bem, é bem engraçado o que, o que acontece.
0: É, e hoje aí... em dia ele seria, seria... Algum irmão, se tivesse parte, ia, ia xingar. Fala, pô, você vai falar assim para nossa mãe?
1: É, seu, seu politicamente incorreto.
0: Exatamente.
1: <risos> e aí ele fala para a mãe fazer isso e a mãe vai, obviamente, obedece. Vai pegar o seu mais, a sua mais bela trama, ou seja, o seu mais belo vestido para depositar aos pés de Atena. É engraçado que a Atena, ela tinha uma libação diferente, não era um vinho frisante que era derramado para ela, era um vestido. Doce como... O
0: meu. Ah, era o vestido, o vestido vinho doce ele, que ele reclama e fala... Exato, não, que ele quero. não quer.
1: É, é uma coisa interessante, verdade. A mãe oferece o vinho para ele, né? Para ele descansar o corpo e ele fala, não, para que o vinho não me, não esfrie meu sangue, dizendo novamente não trazendo para a linguagem de hoje, não esfrie meu sangue e que não, e que eu não queira deixar de voltar à guerra que, que me é merecida, diríamos assim. É alguém bem consciente dos seus deveres, do que deve, do que tem a proteger, que nós veremos a, aqui mais para frente. Então ele deixa, manda a mãe com as anciãs para o templo de Atena. E ambas vão orando para Atena atrapalhar. E qual é a, qual é a pessoa que elas focam? O que que ela elas pedem, Paola, para quem? Para Atenas atrapalhar quem? Qual é a pessoa específica? Diomedes, obviamente. Exatamente. Elas vão orando falam Atena, Diomedes está desbaratando nossas falanges. Está parecendo um animal raivoso. Está parecendo a quimera que Belerofonte derrotou. Por favor, ajude-nos a acabar com ele. E que que dizem... elas
0: não só pedem por favor, como elas oferecem 12 vitelas com um ano, ou seja, elas oferecem o animal mais é, puro, melhor qualidade ali, realmente o.
1: Tudo de acordo com o que Heitor pediu, né?
0: Exatamente, o melhor, exatamente, mas eles, eles estão oferecendo top do top do top do sacrifício, né? Eles não estão oferecendo qualquer coisa. E a resposta de Atenas é muito, muito peculiar, obviamente. E muito curiosa, porque ela vira e fala
1: assim, não. <risos> Apenas isso. Porque vai pedir logo para quem? Logo para Diomedes, que foi quem exatamente Atena inflou o fogo da discórdia e da voracidade. Então, é por isso que eu falei que foi... Meu, é engraçado para quem tá vendo de longe assim, mas eu imagino o coração dessas pessoas imaginando que poderiam ser ouvidas e antes mesmo de orar de gastar sua sua corda vocal suas preces já a oração já estava já estava recusada é triste e aí nós chegamos a outro lugar que é lindíssimo que contém uma pessoa que dizem que é lindíssima mas por outro lado covardíssima que é o palácio de pares né ou não é paola
0: é, Paris, realmente, o Alexandre é um, um ser odioso, né, desprezível.
1: E olha que engraçado, nós vimos há pouco que no Palácio de Príamo havia quartos para todos os filhos e diz que todos os seus filhos lá dormiam. Porém, no caso de Paris, não. Ele construiu o próprio palácio e diz que só não era tão bonito quanto o de Príamo, mas era bem bonito. E ele mandou construir com os melhores artífices, ou seja, os melhores filhos de Efestos foram os que construíram o Palácio de Paris. Era um estulto mesmo, fala a verdade. O serzinho desprezível é esse Paris. E o pior ainda é o jeito que Heitor encontra ele. Quando Heitor entra no palácio dele, encontra ele... É, lustrando o seu escudo meu amigo, o escudo é pra ser lustrado ou é pra estar na guerra lá, defendendo o seu corpo seu infeliz?
0: Obviamente que é pra ser lustrado, Bruno, por favor, né?
1: <risos> não dá eu, eu não aguento falar desse ser, viu Paula eu não aguento. Bom, o que que Heitor tem? Não, tem? não tem outra coisa a, a, pra Heitor fazer a não ser humilhar, né, esse tipo de pessoa não tem como. Se concorda ou não concorda, Paula eu, eu, tenho, eu acredito que tem que humilhar não tem jeito
0: é, ele tem um carinho tão grande por, por pares que ele já chega metendo o pé na porta. Estranha criatura, <risos> não te fica bem estar para aí, Ou seja, oh, você está aí parado, seu, Zé... né?
1: seu infeliz. Exato, seu infeliz. No mínimo, pode dizer o mínimo aqui. E eu vou te falar: como que pode a pessoa ser a causa da guerra e estar lá na sua segurança, do seu palácio? Lembrando que não é. Nós não estamos na era moderna, onde os presidentes ou os, os líderes criam as guerras e mandam as pessoas ir. Naquela, naquela época, o líder ia. Até o finalzinho do século XX, não, XIX, os líderes iam para a guerra, né? Bem diferente do que há hoje em dia.
0: Fala a verdade, eu acho, Bruno, o seguinte, né? O paris é a inspiração para os políticos de hoje em dia. <risos>
1: De como ser um infeliz, um desgraçado. De, de como tirar a paciência de todo mundo.
0: Exatamente, como acender o fogo no palheiro em meio a um derramamento de gás e gasolina, e sair como se nada fosse consigo.
1: É, brincadeira, eu vou te falar. E como, como Heitor humilha ele, né? ele fala, olha, é realmente, eu, eu não tenho nem resposta para você. Como você me falou tudo na medida, engraçado que ele fala, na medida justa, porque, tipo, eu sou, eu sou isso mesmo, você você tá certinho. Então, eu vou fazer assim, eu vou me arrumar aqui, você pode ir na frente, que eu te alcanço. Isso se eu não te ultrapassar na, na caminhada. E, nesse meio tempo, quem aparece? A maravilhosa Helena, a lindíssima eu Helena. Eu já ia
0: falar a mala da Helena, porque ela já começa com aquele papo de, ah, eu sou a cadela, aquele... <risos> Aquele chororô, desnecessário.
1: Eu, aquele mimimi. Nossa,
0: eu, eu, começo, digo, a...
1: eu diria que ela se mutila verbalmente.
0: Tipo é. assim, ah, eu sei que eu sou uma peste, não sei o que. É pra todo mundo ficar com dozinha dela e falar, não, você é linda, Helena. E ela era linda mesmo,
1: de fato. Ah, fazer uma guerra tinha que ser. Inclusive os anciãos, né? Dessa tem que ser inclusive os anciãos nos episódios anteriores nós vimos falar, é, eles falaram lá é, realmente, dá pra entender porque aconteceu uma guerra aqui por essa mulher mas enfim, né e é mas engraçado. nessa
0: parte a gente vê que Heitor mesmo assim não cai na dela, né tipo, oh, então eu sei aí que você fica com esse chororo chato, moço, mas isso aí não me convence não
1: olha, Paula, eu diria que ele é bem amigável com ela viu, a gente vai ver um pouco mais pra frente mas até que era bem amigável
0: Sim, ele é amigável, mas no começo da resposta ele fala assim: ah, ele não me manda. Ela pede pra ele sentar, né? Ah, porque... é,
1: fala pra ele sentar, mas é a mesma coisa do vinho com a mãe, né? Tipo, não vai Exato. esfriar o sangue, tá, assim, deixa eu ficar é, aqui mas, É, mas é,
0: então, ah, tá bom, esse chororoteu teu aí, beleza, já entendi. Eu gosto de você, você é linda, mas então, não me importuna, não, querida.
1: Exatamente, fala, ó, vai. Ele fala, apenas fala pra ela, ó, convence esse imbecil do seu marido aí. Voltar para a guerra. Enquanto isso, eu vou, vou visitar minha esposa na minha casa, aproveitar esse meio tempo. Bruno, tem...
0: nesse caso, a gente chama Paris de marido ou de amante?
1: Olha, eu vou te dizer que eu talvez chamaria de transmarido.
0: É a boa, transmarido <risos> ou então transamante também. É,
1: qualquer uma das duas, porque ele não era nenhum nem outro. Para dizer a verdade, ele era amante, né? Porque aqui eles tratam como marido e mulher, mas era amante, porque o marido verdadeiro de Helena, nós sabemos que era Menelau, que foi com quem ela casou primeiro e não se divorciou. Exatamente. E aí, Heitor diz para Helena que vai embora, que vai ver a sua esposa. E olha que ele fala para ela, ele fala, ó, oh, eu vou visitar a minha esposa, porque pode ser a última vez que eu a verei". Ai, meu Deus. Ah, aquela musiquinha triste na cabeça. Nossa, segunda vez lendo isso, gente. Não, não dá, eu não aguento. Eu não aguento. A primeira vez que eu lia eu tava no metrô ainda, ainda bem que eu não chorei.
0: Vontade de falar que tava suando o olho, não?
1: Nossa, cortando cebola no meio do metrô, em pé.
0: Quer se ar, me dá um suor no olho.
1: É, então. Essa máscara aqui na cara. Mas olha, eu vou te falar, o encontro deles é, é, é tremendo. Ele vai à sua casa, não encontra ela. Elas, as ambas, né, as súditas dele diz, as empregadas deles dizem que diz que ele que ela foi até a muralha para ver a guerra, para ficar olhando aitor ao longe. E aí ele vai até ela e a encontra. ai eu não consigo, eu não consigo falar dessa cena, Paula. Fala, fala você dessa cena. eu Não consigo, eu sou fraco.
0: Essa parte eu acho muito interessante porque é, Heitor, ao encontrar Andrômaca, ele achou que se ele demorasse mais um pouquinho, é, ela poderia já estar em algum outro lugar ou para lá da muralha. Então ele correu feito uma um, um cavalo lá, um, <risos> um cavalo exatamente. E quando ele a encontrou, ela só era só só água, né? se desfez em um
1: choro. Pa parecia um mar, água salgada.
0: Ah sim. E aí pergunto a ela por que diabos que a mulher tava chorando tanto e é ah, a essa, ah, é né? essa parte adoradora. É que pergunta né?
1: Essa parte Que pergunta? Não mas olha de, de, não não eu, eu, eu vou tentar eu vou tentar deixa eu tentar deixa eu tentar dizer isso.
0: Não é só essa parte favorita você pode ir em frente.
1: <risos> não tem como é a melhor parte de toda a Ilia de Odisseia. Eu não vou falar como estar exatamente nos livros, eu vou parafrasear para não termos muito mais tempo aqui no nosso podcast, mas ela começa a dizer para ele que o pai e os irmãos dela já estavam mortos e foram mortos justamente por quem? Por Aquiles. Os pais e os irmãos delas, dela viviam aos arredores, inclusive alguns em Tebas, onde provavelmente quem vê ali os mapas do início do livro percebe que foi a rota que eles tomaram e no comecinho do canto também durante o canto o, o, os cantos né durante o livro comenta de algumas cidades que eles passaram e destruíram e Tebas foi uma dessas cidades onde estava o pai dela e aí mor eles morreram provavelmente nessa arremetida contra Ilion ou seja também por causa de Paris Alexandre e por causa de Helena. Ela perdeu os pais e também perdeu sete irmãos. Olha, olha o peso disso. Olha o peso disso. E aí ela fala para Heitor. Heitor, você é meu pai, é meu irmão, é meu marido, é minha mãe, é meu tudo. Eu não tenho mais nada. Se você se for, quem cuidará de mim? Quem cuidará dos filhos. de seu filho, escamandrio, mas que os troianos chamavam de astiniax? Olha, olha Fora isso.
0: Que ela enaltece que ela a virilidade de Heitor falando é. que ele é um homem maravilhoso e que é a coragem dele que o matará, né?
1: Exatamente. Eu também
0: acho essa parte sensacional.
1: Ela, ela percebe o, o quão incrível é seu marido, porque... Ele é bom com Helena, como nós vimos, mesmo ela sendo a causa de todos esses males, mesmo ela sendo a causa da morte de seu sogro, de seus cunhados, ele ainda é bom com ela. Ele, ao invés de entregar o seu irmão para Menelau, para que Menelau corte a garganta dele e acabe com a guerra, ele guerreia pelos, por seu irmão, pela cidade, mesmo tendo perdido todos esses, diríamos, parentes, e mesmo tendo risco de perder a própria cidade, a esposa, o filho. Olha, olha que homem incrível. É, é, é demais.
0: Eu acho tão lindo é. o jeito que ele responde a ela, Sim. falando: mas se eu morrer, você não vai ficar desamparada. Você vai sentir realmente essa dor inicial, eu sei disso, mas você vai se lembrar da minha história de como eu fui um homem... Honrado e glorioso, e você vai poder contar isso para todas as mulheres que vão te cercar, porque eu vou te deixar abastado financeira, abastada financeiramente, cheia de. Não, de, A ah, gente, como é que chama? De amas, não, de.
1: De empregadas, né?
0: Gente, me fugiu de escravo. Não, empregada, eu ia falar escrava, mas não é escrava, é. Ah, enfim, <risos> vou te deixar cheia de empregadas. E você vai poder falar tanto para os meus filhos como para qualquer um de Troia quem foi Heitor e, que, e, o, e o que ele fez e todo mundo vai te respeitar como a, a, a mais nobre das mulheres.
1: Exatamente. E ele, e ele fala isso pensando, né? Pensando não, né? Tentando ten, é, tensionar o coração dela o pensamento dela para o caso de uma vitória mesmo com a morte dele. Só que na fala dele também, ele já deixa perceber, ou apenas Homero nos deixa perceber, eu não sei, que Heitor já sabia que eles não venceriam a guerra. Ele diz que sabe que Ilion será destruída e que não liga para paz nem irmãos, ele não liga nem para os irmãos dele, que é provavelmente mentira, porque senão ele não estaria guerreando, não estaria guerreando assim, né? ele entregaria seu irmão, mas ele diz que não liga para paz nem para seus irmãos, mas que liga só para ela, só para Andrômica. Só para que ela não virasse uma escrava. Ou seja, ele preferia morrer na guerra do que ver ela é, sendo uma escrava de outros, de outros povos para trabalhar, sendo arrastada para cativeiro. Então você vê o peso que tem, tudo, toda essa guerra, todo esse peso que tem por trás de um guerreiro desse. Então a coragem não é ela a única fonte, mas a necessidade de proteger os seus entes queridos. E aí ele diz que. Ele sabendo que iria morrer, Paola, ele disse que preferia estar morto quando viesse a escravatura para ela e a morte para seu filho. Cara, Exatamente, mas é nessa
0: parte eu acredito que é mais uma declaração de amor, do tipo assim, o mundo pode estar se esvaindo em sangue, em bomba, em guerra, em qualquer coisa, mas eu, o que Então, tudo isso que eu faço, além de ser... Pe, pe, pelos nossos filhos e por tudo isso, pela, pela terra, por Troia, é por você, é, Andrúmaco. Então isso é muito bonito, assim, é, Tipo, eu dou a minha vida por você.
1: É, é, o, é, é o papel de um é homem. É a
0: essência do amor, exatamente. É a essência do, do que o homem deveria fazer num.
1: É o papel pelos do homem, segundo amigos. Paulo. Segundo o apóstolo Paulo, ele disse que o papel do homem é dar a vida para a mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então é o papel do homem. Mas é, 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 é triste, é difícil. E ainda mais você percebe assim, quão assustadora é a guerra, né? Ele vai tentar abraçar o seu filho para se despedir dele, vai tentar dar um beijo nele, tentar pegar ele do colo da ama, mas ele se assusta por causa dos penachos do capacete do pai. Olha só que incrível, tipo, era assustador para uma criança ver aquela, aquele aparato todo de guerra. Olha eu que criança, pesado. quando
0: vê Papai Noel hoje é... aqui, começa... uma brincadeira.
1: Quando vê Papai Noel estranho.
0: Ah, tem aquelas fotos bizarras, tipo o coelhinho da Páscoa meio descomunal, assim. E outra coisa que eu acho engraçada é como... Como descreve a cintura das amas, né? Porque elas usavam o cinto para deixar as cinturas belas, né? O espartilho. Então, fala que a bela cintura da ama, né? É,
1: então... enfim, assim, aí... é uma
0: curiosidade na, nada a ver só, que eu achei interessante... <risos>
1: adicionar e aí eles ambos riem né da criança mas imagino que aquela aquela risada cheia de lágrima nos, nos olhos com certeza da Andrômaca estava cheia de lágrimas e aí ele tira o penacho pega o filho dá um beijo nele e sem deixar tender muito tensionar muito o coração para não desistir ele só parte para guerra diz adeus Deus para Andrômaca e parte para guerra e fala para ela voltar né para seus afazeres, tipo, continue sua vida normalmente, como se tudo fosse voltar ao normal. Vá tá, cuidar um das, da ela, casa, e, vai rezar,
0: exato. vá falar para as empregadas fazerem
1: as, é, fazerem as suas tarefas. E enquanto ele tá indo, enquanto ele tá indo, eles se despedem, ele tá indo para o portão para guerra, ela está indo em direção à casa. Diz que ela volta a olhar várias vezes, com o rosto cheio de lágrima, chorando. Velho, não tem como, não tem como, é o melhor canto. É e o aí melhor. quando
0: ela chega, ela é recebida pelas amas e, e se põe a contar tudo que tá, as servas e se põe a contar tudo que tá acontecendo, né?
1: E todas tipo choram. Assim,
0: exatamente, é muito triste mesmo.
1: Todas choram copiosamente. É, 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 olha, gente, é, é tenso. E neste momento que nós estamos aqui no mundo, né? Ainda não no Brasil, eu diria, ainda. Nós estamos, às vezes, no Afeganistão, então nós conseguimos, por essas histórias, nós conseguimos, talvez, nos colocar um pouquinho mais. Porque você ler um livro é viver uma vida, como diria Rodrigo Gurgel. Então, nós conseguimos no, nos colocar no na pele daquelas pessoas afegãs neste momento, e ainda mais depois de um canto desse, e vendo o que está por vir aqui para o nosso Brasil também, talvez, né, Paola, no, próximo, no começo do próximo mês, nos lembra do que é importante, do que é importante para todo ser humano, que é a sua família, que é cuidar da sua família, como diria Edmund Burke, cuidar do seu pequeno pelotão. Eu acho que é esse o que o ensinamento que fica desse canto para nós neste momento do mundo. Qual que é suas, quais são as suas considerações finais aí, Paula? Não sei se quer comentar é, mais alguma coisa. Exatamente
0: isso, que esse canto é realmente é a exultação da família. Você perceber a importância, mesmo que hoje em dia tenha uma campanha muito ferrenha contra a família e tudo mais. A gente vê sempre, ah, você é jovem para sempre tem de ser livre para sempre lembre-se dos seus e daqueles que te criaram e queira fazer o mesmo para os próximos tipo eu, eu acho que eu que como eu finalizaria
1: é isso aí não exatamente
0: sejamos todos como como Alexandre
1: sejamos como Heitor todos exato exatamente que é, eu não consigo nem nem terminar um episódio desse maravilhoso do jeito que foi episódio incrível Leiam Ilíada, pessoal, principalmente o canto 6. Releiam Ilíada e absorvam os ensinamentos que vocês cons que conseguirem captar. Porque existem números que nós não conseguimos captar. De repente, você consiga. Então, este foi o canto 6 da Ilíada, o episódio de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima. Até a
0: próxima, pessoal.